0: 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o verso 21, 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Amém? Quem achou, diga amém. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos, vamos ler todos. Aquele. Mais uma vez, aquele, aquele que não conheceu o pecado, ele fez por nós. Aquele, por direitos, de Aleluia. Vamos orar. Seu obrigado pela tua palavra. Mais uma vez. Te agradecemos. Que venha, Senhor, ao nosso coração, essa luz do Espírito que ilumina, que traz revelação das coisas do céu, das coisas do Senhor. Edifica em nós a Tua Palavra, Senhor, edifica em nosso coração a Tua Palavra. Diga comigo, eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor. Eu creio que a Tua palavra me cura, me liberta, me transforma. Bem-vindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? A gente pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, irmãos, a Bíblia diz nesse texto aqui que, e ele está falando a respeito de Jesus, amém? Ele está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus aqui. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Mesmo não conhecendo o pecado, Ele o fez pecado por nós. Então escute isso aqui, irmão. Jesus não tinha pecado, mas Ele ele fez pecado pecado por nós. Ele ele tomou o seu. Aleluia. Então quem é que tinha pecado nós? Quem é o pecador que nós, todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram. E ele fez isso por um motivo Ele fez isso para que, está aí no texto, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não tinha pecado, se fez pecado, para que nós que somos pecadores... fôssemos feitos justos. Justos nele. Aleluia. Então, houve uma troca aqui. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte de Jesus, por isso que tem aquele texto que diz assim, que Deus se agradou em moê-lo. Parece uma coisa ruim, né? Como que Deus se agradou? Como que Deus se agrada em moer alguém? Como Deus fica feliz em moer alguém? Não, aliás, se agradou em moê-lo, porque, porque o pecado ele tem que ser ele tem que ser punido é justo então quando Jesus estava morrendo pelos meus pecados ele estava cumprindo justiça por isso que Jesus quando, quando João quando ele foi, foi se batizar João Batista, disse, quem sou eu para te batizar? Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse, mas me convém cumprir toda a justiça. Então, ele ele precisava cumprir toda a justiça, para quê? Para que eu vivesse da justiça dele ele morreu pelos meus pecados, para que eu pudesse viver da justiça dele, aleluia, porque existem bênçãos, para o justo, aliás, as bênçãos, que Deus tem, Como promessa, porque tem bênçãos que Deus, a Bíblia diz, por exemplo, que o o sol nasce para todos justos e injustos, a chuva cai para todos justos e injustos, mas tem bênçãos que Deus reserva para os justos. Você, Você pode projetar aí. Salmo 37, 25 Salmo 37, 25 Diz assim Fui moço O que que está escrito ali, irmão? Fui moço O o, o salmista está dizendo Fui moço e agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão o testemunho do, do, do salmista. Qual é? Justo, nunca fica desamparado. Fala para o seu irmão, irmão, justo, nunca fica desamparado. Nem a sua descendência mendiga o pão. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. O Senhor... Isso aqui é tão importante porque a gente acha que que nós não vamos ter aflições. Não, você vai ter aflições. O justo também tem aflição. O justo também... Tem momentos, passa por momentos difíceis. Lutas. Mas o que que diz ali? De todas. De algumas, não de todas. O Senhor o livra. De todas. O livro de todas as suas aflições. Deus não impede que você experimente aflições, mas de todas Ele te livra, Ele cuida do justo, Aleluia, provérbios 10.30, provérbios 10.30, O justo jamais será abalado. Diga comigo, o justo jamais será abalado. Ele ele até balança, mas ele jamais será abalado. É como o monte Sião, porque ele confia no Senhor. Dura para sempre. Aleluia. Provérbios 3, 33. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém a morada dos justos, ele o que Ele abençoa. O justo, a casa dele, é abençoada. Fala para o seu irmão... Aí, irmão, sua casa é abençoada. Não é amaldiçoada. Não tem maldição na casa do justo. Casa do justo não tem maldição. Casa do justo tem bênção. Ele abençoa. Escutou isso, irmão? Sua casa é um lugar de bênção. De bênção. Provérbio 24, 16. Provérbio 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo. E se levantará. <risos> então o justo pode até cair, mas ele vai se levantar. Você sabe que sete é... Perfeito, ele não está falando de sete vezes, ele está dizendo, seja quantas vezes for que você caia, o justo vai se levantar, o justo não vai ficar enterrado, não vai ficar prostrado, não vai ficar caído, ele pode até cair, mas ele vai se levantar, aleluia, Aleluia. e eu podia passar a noite toda aqui irmãos, e eu estou falando de verdade, eu podia passar a noite toda aqui te dando um texto, Sobre a vida do justo. Quanto Deus tem para abençoar o justo. Quanto Deus tem promessa para o justo. Mas o que que eu quero que você entenda? Que você é esse justo. Por quê? Porque Jesus te fez justiça de Deus. Jesus fez isso. Não é pela nossa justiça própria, Paulo diz. Não é pela nossa justiça própria. É porque Ele fez de nós justiça de Deus. Então, essa obra de Jesus para me fazer justo é para que eu pudesse receber essas bênçãos Porque Deus não pode abençoar o injusto, a promessa é para o justo. Então ele vem, faz uma obra e me justifica. Para que eu pudesse receber as suas bênçãos. Aleluia. Você é justo. E por isso você é. Abençoado. Abençoado. Eu estou falando de você que que crê em Jesus. Que crê na obra consumada de Cristo. Você que entregou a sua vida a Ele de verdade. Você é justo e abençoado. Aleluia. Eu não estou falando de membro de igreja, irmão. Não, não, Não é... Não é membro de igreja aqui. Não tem promessa nenhuma para membro de igreja. Tem promessa para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Tem promessa para aqueles que creem em Jesus. Amém. O que me faz ser crente... A minha vida está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. O justo também tem promessa de reinar em vida. Romanos 5,17 Romanos 5,17 Vamos ler aqui juntos Romanos 5,17 Se pela ofensa de um E por meio de um só Reinou a morte Muito mais Os que recebem A abundância da graça E o que? E o dom da justiça. Por que dom da justiça? Porque dom é o quê que é dom, irmãos? Dom é um presente. É uma dádiva. Não é uma justiça que eu conquistei. É uma justiça que eu recebi. Pela fé é um dom, é o dom da justiça esses que receberam da graça e receberam o dom da justiça vai fazer o que com ele? vai acontecer o que com ele irmão? reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo aleluia agora escute aqui irmãos Reinar, é o que que é? Ah, é botar uma coroa na cabeça? É sentar ali no trono? Não, reinar é governo. É governo. Reinar em vida é governar. É sobre governo. Quem governa? Quem governa, o justo, o que recebe da graça, governa, não é governado. E claro que ele é governado por Deus, eu estou dizendo, irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa tem um vício, Seja lá qual vício for, cigarro, bebida, ele, ele é governado pelo vício, o vício que governa ele, a vida dele gira em função daquele vício. O vício, além de destruir a saúde, o psicológico, a alma dele, destrói também o relacionamento, destrói, vai, vai comendo, vai carcomendo ele e, 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 e governando na vida dele. Porque tudo que ele faz, ele faz em função daquele vício. Mas quando você recebe a graça, recebe o dom da justiça, você governa sobre o vício. Você diz: "Em nome de Jesus, eu não sou mais um viciado. Eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu vivo em liberdade em nome de Jesus. Eu é que governo esse vício, não é o vício que me governa, entende? Eu que governo sobre a minha vida financeira, não é a minha vida financeira que me governa. Porque tudo tudo, tudo em volta de nós quer nos governar. Tudo em volta de você. Quer tomar o, 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 o trono da sua vida. Amém, irmão? Sim ou não? É, é assim mesmo. Principalmente dinheiro. Dinheiro é um, é um, é um, um Deus ciumento. Ele quer tudo, Ele quer tudo de você. E chega uma hora que a gente fica, tudo que a gente faz é em função de, de dinheiro. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu vou, vou aceitar esse, esse cargo por causa de dinheiro. Eu vou, tudo na sua vida começa a girar em torno do dinheiro. Eu vou sair daqui e vou para tal lugar por causa de dinheiro. Eu vou fa- porque o dinheiro é mais importante. Ele passou a ter uma prioridade, a prioridade número um. Irmão, escute, receba isso com sabedoria, com discernimento. Não estou dizendo que você tem que rejeitar uma promoção, não ir para um certo lugar. Estou dizendo que ninguém deveria fazer isso só por causa do dinheiro. Você deveria fazer por outras coisas, outros sonhos, outros projetos, não só por causa de dinheiro, porque porque, porque nós fomos chamados, para reinar, para governar, não para ser governado, para reinar, com Cristo, Aleluia, Salmo cento e doze, seis a oito. Não será jamais Salmo cento e doze. 6 a 8. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Volta lá no sete. Diga assim, diga comigo, irmão. Não se atemorize de má notícia. Aleluia. Diga ao justo, não tem medo de má notícia. Todo dia tem uma má notícia. E a gente fica cheio de ansiedade. E agora? Mas o justo não tem medo de má notícia. Fala para o seu irmão, irmão, você pode até ouvir uma má notícia. Mas o justo não teme má notícia. Por quê? Porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. Aleluia. Porque... Porque Deus tem uma boa notícia. O mundo tem uma má notícia, mas Deus tem uma boa notícia. Porque a Bíblia diz que Deus cuida de nós. Ele é Jeová Jireh, Deus de provisão. Ele abre porta e ninguém fecha. E a Bíblia diz que segundo a sua riqueza e glória, irá de suprir cada uma de nossas necessidades. Aleluia! Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus.